0: Всем привет! В эфире подкаст о нетоксичном саморазвитии, и с вами Вика и Ксюша. Ксюш, привет! Привет, Вика! Ребята, привет! Всем привет! Слушайте, у нас сегодня такой подкаст, достаточно интересный, на мой взгляд, потому что это очень актуальная тема, хотя она очень избитая, но тем не менее актуальность она не потеряла. Это тема любви к себе.
1: Да, тема, которая касается каждого. Да,
0: абсолютно каждого я согласна.
1: Абсолютно.
0: Есть одна маленькая проблема: то, что сейчас из каждого утюга, от каждого блогера, мы слышим, что так важно любить себя, любите себя, люди. Будет вам счастье, у вас все будет там получаться, и будет у вас все круто. Но есть маленькая проблема: то, что никто не объясняет, а что же вообще такое любовь к себе? Либо это какие-то такие посредственные объяснения, из серии, каких-то материальных благ, вот балуй себя, покупай себе подарки, там, не общайся с тактичными людьми, что такое очень поверхностное. И, как правило, это показывает только одну грань какой-то любви к себе. Мы сегодня с Ксюшей поставили себе задачу вот в этом подкасте посмотреть на любовь к себе со всех сторон. Не только с легкой простой стороны хорошей, но и со сложных
1: сторон. Потому что любовь к себе это не всегда просто. Да, рассмотреть эту тему рационально и как бы трезво, да? Да, трезво. Насколько это получится у нас? Не уходить в полис, что живем одним днем. Как то посмотреть на это?
0: Да, во-первых, мы посмотрим на это субъективно, со своей колокольни. То есть мы не будем с Ксюшей давать каких-то там универсальных советов. Естественно, это какое-то субъективное мнение будет, потому что мы все-таки будем операции на свой опыт. Но, естественно, мы посмотрим на это еще и с психологической точки зрения, с общей психологической. То есть мы рассмотрим, что такое любовь к себе в универсальном случае, то есть для всех людей. Есть же какие-то общие, да, советы или там понятия. Также мы рассмотрим, как это может привести конкретно в каких-то ситуациях, например, на своем ну, каком-то примере, либо примеров наших слушателей, которые дали нам заранее обратную связь, чтобы было очень понятно, что такое «любить себя», и также мы рассмотрим, что такое «не любить себя». Это тоже очень важно видеть вот эту вот
1: грань. Да. И, наверное, любовь к себе стоит рассмотреть как такую константу, да, как она не меняется в течение твоей жизни и как она развивается в течение твоей жизни. Знаешь, можно даже это назвать, что любовь к себе это как постоянное улучшение угу. своего ментального, материального, физического, да, состояния, да. качества жизни.
0: Мы же часто говорим о том, что надо работать над отношениями в семье, например. Но любовь к себе тоже работа над отношением к самому себе.
1: И вот я бы хотела начать начать Да, мне кажется, ты уже первое затронул, да, да, с такой момент, это как забота о себе. Ну,
0: давай, смотри, по порядку сначала начнем с того. Давай. Вообще, для чего? Почему вот так важно любить себя? Не просто же так все помешались на этой любви к себе. В школе, я сразу, у меня пример такой прям жизненный. В школе было часто от преподавателей, особенно таких сторожилов, можно было услышать вот эту фразу «Я последняя буква в алфавите». Помнишь вот эту историю? У вас было такое когда-нибудь?
1: Ну, конечно.
0: Потому что какое-то отношение особенное к себе у нас подавлялось. И это было серии, как будто ты себя возвышаешь над другими лучше, лучше других. И, соответственно, те, кто пытались чуть прижать, припустить вот это твое «я», что ты не выпячивал. И я вот тут хочу сразу бы что любовь к себе — это не про то, что вы себя превозносите, свою персону да, над другими. Вы не, не забиваете на потребности других, да, не возвышаетесь за счет других, а просто, наоборот, улучшаете отношения этим. Кстати, любовь к себе помогает улучшить отношения с другими. Это факт.
1: Да, и мне кажется, что эта тема в настоящее время настолько и актуальна, потому что в нас сидят эти установки убеждения, что я последний буква в алфавите, не высовывайся, да. кому ты нужна, кому то нужен, и все вот в таком духе. То есть, в принципе, любовь к себе, мне кажется, надо это как-то в детстве воспитывать в человеке самоуважение и любовь к себе. Но... Получается, что вот нашему поколению нужно об этом говорить, проговаривать уже в осознанном возрасте. Но ну, да. никогда не поздно начать, да? Да, я согласна. Лучше поздно, чем никогда. Это на самом деле так и есть. Неважно,
0: тебе сейчас там 13 лет, 20 или 50 или 60, это не имеет значения. Чем раньше ты начнешь заниматься вот этим вопросом, формировать вот это любовь к себе, тем быстрее станет твоя жизнь качественнее, скажем. Ты начнешь ее проживать в полную. И неважно, возраст здесь вообще не играет роль.
1: Ну да, у тебя будет развитие, ты будешь развиваться без напряжения. Ну да, да. И ты правильно сказала, я тебя перебила до этого, потому что мы по-другому начинаем относиться к другим людям что мы перестаем, во-первых, у нас меньше требований к себе, и у нас меньше требований к окружающим людям и к миру. Ну да. Мы себе начинаем что-то разрешать, мы автоматически начинаем это разрешать другим людям. Ну да, мы становимся более толерантными, Мы начинаем это не замечать, да, мы воспитываем толерант. Ты знаешь, вот ты про развитие
0: сказала. Вот у меня как раз-таки сразу такая мысль, что вот развитие, улучшение себя, оно не может начаться с этого
1: дефицита. Когда ты себя не любишь, ты не можешь себя улучшать. Ты можешь внешне, то есть у тебя какие-то внешние триггеры, ну, да. Да, к чему ты тянешься, да, но при этом это же ненадолго, то есть это такой процесс, он неестественный, ты ищешь внешний стимул, внутри у тебя там какой-то дисбаланс, и что из этого получится, мы это уже обсуждали с тобой до этого в подкастах, что всегда это будет через напряжение, мы с тобой это грустно начали заметить, да, мы что-то прям подвисли обе, ну это актуальная
0: тема, мне кажется, да, для нас в том числе, потому что в том числе, конечно, мы через этот путь проходим так же, как и многие слушатели сейчас. Кстати, да, внешнее, вот ты тоже заделала про внешнее. Это же тоже играет большую роль, как бы, в формировании любви к себе. И вот очень часто может быть такая... История, что мы формируем некую внешнюю идеальную оболочку, но это не показатель любви к себе как раз-таки. То есть да, мы можем классную там фигуру, ходить к косметологу, какие-то улучшайдинги с собой делать, но, ребят, это не формирует любовь к себе. Это скорее формирует дисморфофобию какую-то, но это в крайней степени, да, то есть во всем нужна мера. Ведь очень много людей, которые, согласитесь, все уж выглядят идеально, там внешне супер круто, но внутри, они могут себя также не любить. А есть человек, который вроде бы не соответствует, ну, вот этим установленным, опять-таки, канонам, каким-то социальным нормам, но при этом он абсолютно счастлив, живет полную жизнь. И ты, даже находясь
1: с этим человеком рядом, чувствуешь вот эту энергию от человека. Да, ты когда начала об этом говорить, я сразу подумала о том, что это считывается. То есть, когда ты имеешь большой опыт коммуникации с людьми, да, ты понимаешь, что такое вот этот харизматичный человек. да, Мы это называем харизмой. Мы называем это какой-то вот этой аутентичностью. А это про то, что человек расслаблен Ты всегда чувствуешь, когда человек Спокоен, когда он расслаблен И, наверное, практиковать И работать над собой в плане Полюбить себя Это идти к этому Идти к такому спокойствию, гармонию К внутреннему умиротворению
0: вот это как раз-таки одна из целей, да, любить себя. Если вы приходите к этому пониманию любви к себе, это дает вам вот эту внутреннюю гармонию спокойствие, да, какую-то опору. Естественно, это отражается на отношениях с вашими близкими и вообще в целом с окружением. То есть мир как будто бы вокруг вас меняется, хотя на самом деле меняете вы свое отношение к себе. Естественно, у вас какие-то появляются возможности, и, о чудо, да, как будто бы жизнь делает резкий поворот, и вы сразу можете не понять того, что что эти изменения не внешние, они как раз-таки внутренние. Они произошли внутри вас, и поэтому изменился мир. Это вот из серии, да? Достаточно популярная фраза. Хочешь изменить мир? Измени себя. Начни с себя. И
1: это действительно работает. Поделюсь личным опытом, но на самом деле это достаточно сложно, и я понимаю, что на это нужно много, достаточно время. Это невозможно сделать так, чтобы ты там, я не знаю начал по утрам, там, с аффирмаций, да, с каких-то, и ты полюбил себя. Да, во всем есть определенные стадии, там, с детства, да, бунт, взросление, и я помню вот этот момент, когда вроде бы ты пришел к тому, что я тот самый единственный человек у себя, да, то есть я у себя есть, ты это почувствовал, ты это принял, и в какой-то момент все начинается бунт, и вот это отстаивание границ, я же у себя есть, а я вот тут есть, а вот у меня тут, и ты такой наращиваешь еще больше броню. Любовь к себе, мне кажется, она изначально не на стадии детства и на стадии бунта, а где-то во взрослой твоей части, когда у тебя есть такое принятие, оно спокойное, оно тихое, об этом не надо заявлять, да, вот это то, что вот я люблю себя, об этом не кричат. Это просто есть в тебе, и другой человек это чувствует.
0: Но Мне кажется, эту стадию, вероятно, проходят все. Вот я лично вспоминаю... И да? это нельзя отменять. Да, это ты не отменишь, потому что в какой-то момент тебе кажется, что ты преисполнился уже все. Да, да. И ты еще пытаешься научить всех. Да, да, да. И ты начинаешь это транслировать, потому что тебе кажется, что вот, вот, я нащупал. И на самом деле это неплохо, нехорошо, это просто есть, это какая-то естественная стадия. Ты как будто бы такой в восторге от того, что вау, да, я нашел этот контакт, но это еще
1: не любовь к себе. Важно это понимать, да, важно понимать, что это, и это нужно прожить. Да, есть, да, это еще не любовь к себе, да, это вот такой эмоциональный бунт, это понимание. Ты там прошел одну динамическую группу, да, вторую, третью съездил на ретрит, а потом у тебя еще тантер состоялся, и все, пиздец.
0: Я согласна с тобой на самом деле, ну действительно, а по-другому не скажешь, это реально так и есть. Классно, что ты об этом сказала. Вот прям так, как есть, откровенно, потому что многие могут послушать и решить, что, а, блин, ну что-то по-моему со мной значит не так. Нет, ребят, все так. Просто вы проходите какие-то определенные стадии. Это нормально, абсолютно. Это, знаете, как есть такой принцип: с нами все ок, с тобой все ок, со мной
1: все ок. Да, с нами и, все. и ты знаешь, еще хочется провести параллель, наверное, с отношениями, потому что мы тоже и в отношениях проходим разные стадии, и любовь в отношениях она тоже разная. И мы мы все, конечно, стремимся к этой взрослой любви, когда мы принимаем, понимаем друг друга, но при этом мы идем в такой в тесную близость. Почему она тесная, не знаю. В этой близости, на самом деле, не должно Должно быть быть тесно никому, а наоборот, да, каждая личность должна много места, но при этом близко. Вот. И, наверное, в отношениях с собой мы тоже стремимся к этой взрослой близости с собой, с истиной. Слушай,
0: ну вот давай структуру какую-то с тобой построим. Составляющие любви к себе. Вот давай по порядку у нас с тобой Составляющая первое. Самосознание, да? Самопонимание. Да, то есть давай расшифруем сразу, что это Это умение считывать
1: свои чувства Понимать свои эмоции Это это
0: очень важно На примере на своем хочу сказать У меня действительно были проблемы Хотя мне казалось, что я такая очень эмоциональная персона Это мне так раньше казалось Пока я не столкнулась с определенными проблемами в своей жизни да, И не пошла на психотерапию Потом я поняла, что у меня, кажется, проблемы с эмоциями очень серьезные Причем с негативными эмоциями Вот это научение понимать, что ты чувствуешь Это невероятно невероятный какой-то инструмент который помогает очень сильно понять себя и очень сильно принять себя мне кажется это один из вот в моем кейсе лично там да на моем опыте когда я пошла вот в эту глубину достаточно страшновато туда заходить. Я не могу сказать, что я там сейчас этот путь прошла. Нет, конечно, я еще в процессе. Но это невероятно помогает изучить себя. Изучить и вот это самоосознание, какой ты, что у тебя есть хорошие, позитивные эмоции. Но у меня есть и плохие. Я злюсь, я грущу. У меня бывает негодование, зависть. Куча всяких эмоций плохих, которые у нас стигматизируется. Ну, нужно же быть всегда хорошим. Нас еще так воспитывали многих, да. Ну, это... Поколение есть такое сейчас, мне кажется, наши чтобы ровесники, они поймут, о чем мы говорим. Быть хорошей для всех, хорошие девочки, нельзя плохих эмоций. Когда ты принимаешь
1: это в себе и учишься еще с этим жить, выдерживать эмоции, проживать эмоции. Да. да, очень важно не только понимать свои эмоции, то есть кошка вот моя, например, тоже, скорее всего, понимает свои какие-то состояния, но важно же управлять ими, научиться управлять ну собой да. и научиться управлять своими эмоциями. Потому что, да, ты поделилась своим окейсом. Я могу сказать, что у меня тоже В в моем случае У меня такая высокая степень реактивности То есть я могу там быстро отреагировать Но при этом это не всегда нужно Это не всегда уместно Это быстрая реакция Иногда нужно просто остановиться, подумать Соотнести это со своими ценностями И только потом дать это действие да, кстати, любовь к себе это еще и про ценности и понимание своих ценностей. Вообще очень классная история, читаю у тебя в Инстаграме про заметки, про записи, да, то проведение таблиц. Беру себе тоже это в заметки, потому что некоторые вещи очень важно описывать. Да. И когда ты, грубо говоря, понимаешь, что у тебя там за ценности, не всегда мы на самом деле все это понимаем. Важно это прописать, запротоколировать.
0: Да. Ты знаешь, просто у меня эта привычка появилась из-за большого обилия информации, еще до там всяких психотерапий. Но потом, когда я пошла на психотерапию, действительно, в разных подходах используются чаще там в когнитивном подходе, используются вот эти дневники эмоций. Честно, для меня это было каторга, но я фиксировала, это все писала, потому что, ну, как бы надо, окей. Я понимала, что я иду к какому-то результату, вот сначала там просто это дело из надобности, а потом я поняла, как это круто работает вот в понимании себя, вот в Это действительно классная вещь. Там дневник эмоций и дневник цели, может быть, какой-то. Сформировать свои ценности не так-то просто, на самом деле. Вот согласись, да. Ты
1: не сразу... И подумать о них в моменте. Да,
0: еще и подумать. И потом
1: подумать и сделать так, чтобы потом ты сама себе не противоречила. Ну да,
0: да. То есть это же вообще, это реально очень сложно. Вот сесть и задать себе вопрос. Какая я или какой я А что я люблю? А что я не люблю? Или, там, не знаю, в отношениях с людьми, что я принимаю, а что я не принимаю? И тут же смысл в том, что ты можешь ценности эти прописать, и вот Потом ты сказала, им надо следовать. И вот тут начинается, конечно, интересная история. Вот здесь, как никогда, проявляется любовь к себе. Ты обозначил ценности, и в какой-то ситуации, да, тебе нужно отреагировать, исходя из этих ценностей.
1: Но это же сложно. Да, Вик, это сложно. И ты знаешь, я вспомнила, что вообще, когда я только начала заниматься личной терапией, я вспомнила о том, что на самом деле я избегал своих эмоций. Это такая история, она, мне кажется, очень распространенная. И вот мне сейчас хочется ее обозначить, потому что любовь к себе это еще отчасти быть достаточно честным с собой. Да можем в моменте отреагировать, а потом находить этому объяснение постоянное. Да, в этом какой-то. Рациональное, угу. да. И в этом мы, на самом деле, можем прожить достаточное количество времени, а может быть и всю жизнь. И здесь очень важно в проявлении заботи, да, в гигиене ума, очень честно себе отвечать, не бояться этих эмоциональных волн, присвоить себе свою эмоцию. Ну да да, это я сейчас злюсь. да, это я сейчас там в бешенстве, да, там, ну или еще что-то. Особенно потому, что мы говорим в основном про негативные эмоции. То, что у нас все-таки радоваться тоже не все умеют, но при этом нам проще, нам проще это присвоить. А негативные эмоции нам сложнее присваивать. И вот очень важно не избегать и потом себе не объяснять, почему ты так поступила, а достаточно честный внутренний диалог вести.
0: Я с тобой согласна. Вот честность, это реально тоже очень важный аргумент такой в пользу любви к себе. Я честность себе говорю, это же про принятие тоже. То есть я себя принимаю. Это часть любви к себе. Если я не признаю каких-то своих эмоций, чувств, даже негативных, ну или которые для меня как-то постыдны, может быть, или неприятны, это же про неприятие к себе. Да. То есть я не принимаю часть себя. Это то же самое, что я свою руку не принимаю. Ну, только это как бы ментальная рука, условно говоря. Конечно, это, мне кажется, одно из важнейших условий начала пути именно к любви к себе.
1: Да, почему-то сейчас я еще думаю о стыде, потому что такая очень тяжелая угу. история принять свой стыд. Угу. Я вспомнила про то, что мы очень часто что-то не делаем, потому что мы боимся. Облажаться, вот это вот, облажаться, да, ач просто. Что, Это, нам будет стыдно, это, да, это да. стыд, да. Вот это принять свой стыд, что тебе может быть стыдно за себя. Это тоже большая такая часть принять себя и прийти к любви к себе. Принять этот стыдно. На у нас и в детстве, да, вот этим стыдом постоянно, да, вот так постоянно вот. вот у, при, да, прикольно.
0: В школе там везде, да, да.
1: Это, Тема стада, она очень сложная. Может быть, даже мы ей, кстати, как-то внимания. Да, да, я
0: тоже с тобой согласна. Слушай, ну вот хорошо. Самосознание, самопринятие. Давай дальше. Ну, естественно, это у нас самоуважение, самооценка. И забота о себе. Да, и забота о себе. Это вот перечислим еще раз. Давай. Самосознание, самопринятие. Принятие. Да, самооценка. Самоуважение. И самоуважение, Да.
1: И забота о себе, наверное, часть Мы с тобой уже сейчас обсудили Это касаемо своих мыслей, да, там, гигиены, да. пони- Ну, понимать И плюс забота о себе, это, конечно, тело и душа Давай
0: становимся на этом Потому что мы с тобой про самооценку уже говорили Про самопринятие мы говорили в прошлых выпусках Давай сейчас про заботу Мне кажется, это очень интересно Потому что здесь очень тонкая грань Например, Сейчас везде транслируется зож, здоровье, здоровый образ жизни, как бы это забота о себе. Вот я там слежу за едой, то, что я ем, там спорт, все понятно. Но тут же согласись, есть такая психологическая проблема, как орторексия. Это когда это ты чрезмерно да, увлекаешься за здоровым образом жизни, или, например, если ты слишком повернут там, на своем каком-то телесном недостатке, это может вообще перерасти в дисморфофобию. Да. Нам нужно понимать вот эту грань, где я о себе забочусь, а где я начинаю не заботить, э, не любовь, то есть любовь к себе, не любовь к себе. Здесь можно рассмотреть, как ты знаешь, более конкретно. Прям конкретные ситуации. Например, да, истощающие диеты, какие-то, когда ты на одном салате сидишь неделю, да, и на кефире... то даже не это на одном не... салате служил, да, даже если просто... ты просто
1: о- очень вычищаешь свое питание, и либо там контролируешь свои калории усердно, например. Это не любовь к себе, да. Ну, здесь, наверное, тема внутреннего критика еще включается. И вот эта дисциплина, дисциплина это вообще круто. Согласна. Ну, давай вот пока
0: закончим мысль, а вот про дисциплину хочу отдельного. Вот, вообще, прям деревья, это моя любимая тема. Вот диеты изнурительные. Это же какая-то агрессия вообще. Это мы над собой издеваемся по факту. Это не здоровая история, это не забота о себе. Понятно, что мы же хотим лучше, мы хотим
1: там какую-то форму себя привести. Но чрезмерное занятие спортом это тоже да, не это... забота о себе. Да, это тоже издевательство. Например, есть такая история, когда ты себя за нарушение в диете изнуряешь в спортзале. Это тоже не про заботу о себе. Да, съела торт отработала Такое достаточно агрессивное поведение. Да.
0: Таутоагрессия вот, На самом деле это ничего не имеет общего Давай, что будет здоровым поведением Мы сказали, что нездоровый, и в такой же ситуации Если я не хочу в себе пихать все подряд Там, да, есть вредную пищу Диета, мы определились, что это не любовь к себе. Но любовь к себе тогда, это что? В таком случае. То есть это какой-то нормальный рацион. Ты полноценно питаешься.
1: Ну как? Подожди. Знаешь, вот вредная пища тоже не хочется ее называть вредной. То есть есть вещи, которые... Тоже относительно. Да, это путь да, к это, РПП. Да, это путь к РПП. На самом деле ты себе разрешаешь все, но у тебя есть право выбора. То есть ты выбираешь. Безусловно. Нет такого, что тебе чего-то нельзя. Тебе можно все, но при этом у тебя есть выбор, да. И твоя взрослая часть подключается, ну, то есть ребенок, конечно, там есть хочу, да, а есть у во взрослой части есть хочу и надо. Ты уже немножко так, как взрослый, подключаешься в эту историю и ты имеешь возможность выбирать. Ну да, все правильно. Но, ты знаешь, на самом деле мы с тобой, может быть, даже копнули тему РПП очень такую ну, косвенно, да, да, Она такая сложная и здесь мы не очень будем, много, да, из да удал... псих... мы ее сейчас так не разберем.
0: Мы не будем останавливаться на этом, да, просто хотелось бы фиксировать это, то, что нельзя путать здесь, тонкая очень грань. Нужно разделять вот эту агрессию по отношению к себе чрезмерное какое-то и действительно самодисциплину в своем питании. То есть мы же понимаем, что у нас есть какое-то 7 удовольствие. Это вот к слову о том, что ты сказала, да, взрослая позиция по отношению к себе. Когда есть ребенок, который хочет все подряд, наш вот внутренний. И это, кстати, не только про еду, а это еще про какие-то покупки, возможно, там, да, какие-то удовольствия. Вот я хочу, 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 хочу себе. Кстати, это сейчас везде транслируется, на самом деле, я много где даже коллегу наших встречала вот эту трансляцию, что ой, своего внутреннего ребенка нужно поощрять. Да, нужно его поощрять, но это не должно, опять-таки, превратиться в крайность, потому что Забота о себе — это еще, как сказала Ксюша, осознавать, что есть сиюминутное удовольствие, а есть какой-то прогресс, который в долгосрочной перспективе. И ты должен понять, либо я сейчас это сиюминутное удовольствие съем, куплю, не знаю, что угодно, либо я сейчас это отложу пока что, но зато потом в перспективе я получу какой-то больший результат. Это вот про питание, про какие-то транжирства, покупки и прочее. Это есть такой тест с мармеладкой, да, по-моему, или с маршмеллоу детей пятилетних, тестировали, и было доказано, то есть, там взяли выборку детей, они сидели в комнате, им взрослый предлагал вот эту зефирку, да, маршмеллоу, говорил, вот смотри, вот эта зефирка, если ты сейчас ее не съешь, а съешь ее через, там, пять минут, то ты получишь две зефирки. Оставлял эту зефирку наедине с ребенком и уходил. Можно на ютюбе потом посмотреть, этот тест зефирка, так и называется. Те дети, которые вот это сиюминутное удовольствие отложили ради большего результата в будущем, они реально в жизни уже когда выросли добились гораздо больших результатов, нежели те, которые сразу поддались вот этому сиюминутному удовольствию. И вот у взрослых то же самое, это тоже про любовь к себе, про то, что мы не меняем вот это сиюминутное удовольствие на
1: какой-то будущий важный результат. То есть, умеем вот эту ну, да. грань соблюдать. Либо также выполнять упражнение, вот эта цель цели. То есть, тебе зачем сейчас садиться на такую жесткую диету? Для чего? Чтобы похудеть, да. зачем тебе худеть? Чтобы например? что, да. Чтобы да. что, чтобы у меня было здоровое тело. Чтобы у тебя было здоровое тело. Для чего? Насколько здоровое тело. То есть, и вот так вот по цепочке раскручивать. И если ты упираешься в какие-то внешние факторы, то тебе надо соответствовать что-то. Понятно, что угу. ты кому-то. Да, понятно, что ты включаешь такой жесткий режим, и ты начинаешь очень придираться к себе, ты начинаешь вычищать как раз свое питание. Но если у тебя достаточно созидательная цель, да, она осознанная, она mm-hmm. здоровая, то ты не будешь упираться во внешние факторы. Тогда тебе будет понятно уже вот здесь в точке А, что тебе не нужно вычищать так свое питание, а что тебе нужно получать и удовольствие от еды, потому да, что еда это да. не только про здоровье, да, иногда сиюминутное вот это удовольствие, оно очень важно. Да, согласна. Нет, важно иногда действительно иногда похвалить себя и да и не обязательно себя хвалить ну, сладким или там чем-то. Но ну, просто можно себе разрешить это делать, потому что это в этой в нашей жизни это существует. Зачем это убирать?
0: Ну да, я согласна. На самом деле, про внешний вид, про какие-то модификации, скажем так, своим телом, своей внешностью, да и в принципе, с поведением тоже своим, всегда нужно задавать себе вопрос: для чего я это делаю? Да. да. Для чего? Для кого? Если ответ реально для кого-то там, то есть чтобы понравиться мужчине там, не знаю, женщине или годить кому-то. Ребят, это точно не про любовь к себе. Все, это сразу нет, потому что вы здесь забиваете на свои ценности какие-то, на себя в целом. Ваша задача подстроиться под кого-то и понравиться. А любовь к себе это как раз таки про то, что мы можем ощущать себя как бы вне вот этих оценок окружающих у нас есть какие-то собственные критерии вот этого успеха, там, красивого внешнего вида и других каких-то вещей. То есть я сама знаю, какой у меня там идеал чего-то там. Я ему следую. Он у меня там где-то. Понятно, что тут тоже можно недвусмысленно уйти, что я там идеал в журнале в каком то нашла, да, там, тощую модель. Это тоже не про это. Это тоже не про любовь к себе. У тебя свое сформированное сознание своего тела, то есть ты его сначала принимаешь такой, как есть, любишь себя, неважно в какой ты форме. Как мы говорили про эмоции негативные, ты их принимаешь, то же самое с твоим телом и с той внешностью. Не нужно себя переделывать из нелюбви к себе. Ты сначала себя принял, а потом после принятия ты смотришь, надо тебе вообще что-то или нет.
1: Да, важно понимать, во-первых, свои исходные данные. Ну,
0: реально оценивать. Да, да,
1: оценить реально. Во-вторых, принять свою природу и понять, что физиологически здоровое тело, оно не будет некрасивым. И да, у нас у каждого есть, конечно же, свои особенности. Против природы мы не попрем. Может быть, мы попрем, но это все будет, опять же, через уже ужасное напряжение через насилие. Когда ты в гармонии, когда ты в здоровье, когда у тебя здоровое состояние, ты не будешь некрасивым. Ну, У тебя даже глаза светятся. У тебя вообще все по-другому. Да. Знаешь, я, кстати, вспомнила, я где-то увидела это в Инстаграме о том, как заботиться о себе и как, если, например, ты вдруг случайно набрал или ты что-то знаешь за собой не следил, как исправлять эту ситуацию, но при этом не уходить вот это вот состояние агрессивное, да, то есть не прибегать к каким-то жестким диетам. Да. Нужно сначала начать вот с такой с элементарной заботой о себе и начинать себя украшать. Ну, то есть, делать классную укладку, сделать классный макияж, подобрать аксессуары, нарядиться, смотреть себя постоянно в зеркало. И в моменте, когда ты себе начинаешь в этом состоянии нравиться, только в состоянии, когда тебе классно. И несмотря на то, что ты там набрал, да, и ты начинаешь уже разные манипуляции с сокращением там, калорийности, но при этом достаточно уместным сокращением калорийности, выравниваешь питьевой режим и двигательную активность. Только после того, когда ты себе понравился. Потому что когда ты исходишь из состояния, что я некрасивая, да, мне надо срочно себя поменять, угу, ну, я была, да. я была в этом, да, то есть это вообще ненадолго. Понимаю. Я понимаю то, что как я себя приняла, все становится по-другому.
0: Это правда. И легче даются любые вообще изменения. Они происходят как будто бы сами собой. Ну, понятно, что ты все равно что-то делаешь для этого, но ты не маньячишь себя, да, знаешь, ты не насилуешь естественным каким-то способом. Тебе
1: просто. проще, да. Возможно, этот процесс будет более длительный, но он достаточно легкий и здоровый. И это становится да. твоим режимом. Это твой режим, это твой распорядок, твоя жизнь. Теперь, смотри, тело, да, мы поговорили там про тело. Это тоже как часть, да, примеры любви к себе, или
0: там не любви к себе я хочу про вредные привычки поговорить тоже понятно что зависимость от все отдельная истории но мы все равно их озвучим И не то чтобы не будем углубляться в это просто это важно обозначить потому что это тоже отношение к себе
1: Ну, это это избегание, на самом деле, еще очень часто. Избегание себя своих эмоций, своих каких-то переживаний, внешнего чего-то.
0: Да, действительно, бывает такое, что мы там заедаем что-то, какой-то стресс, негативные какие-то эмоции, или закуриваем это, запиваем алкоголем, или какими-то там еще веществами. И дело в том, что это такое достаточно опасное агрессивное поведение по отношению к себе. И здесь нужно понимать, что любая вредная привычка, она управляет тобой. Ты себе не принадлежишь. Все. Ты принадлежишь этой привычке. Она тобой управляет, она регулирует твое эмоциональное состояние даже иногда. Не иногда,
1: а очень часто. Точно. Еда сто процентов да. регулирует. Еда, сигареты, состояние. да, алкоголь. Ну и алкоголь тоже, да. Это все регулирует эмоциональное состояние.
0: Это не значит, что нужно бежать быстрее бросать курить. Конечно, желательно это сделать сразу, но это сложный процесс, естественно, или там заедания какие-то. Это очень все непросто, но нужно понимать, что это как проявление ну, крайней степени нелюбви к себе. И чем быстрее до тебя это доходит, тем легче тебе потом становится. То есть ты не сможешь бросить например, курить или алкоголь, пока ты не изменишь отношение свое к себе. Не сработает просто я хочу бросить курить, ну, потому что вредно курить. Как бы все знают, что курить
1: вредно, но все курят. Здесь должна быть более глубокая мотивация все-таки. Да, и тут, знаешь, тут можно попробовать не. Попробовать не курить, попробовать не пить, попробовать не заедать сладким, к примеру. И вы увидите, как вас вообще на самом деле как серфинг. Это будет эмоционально только. То есть вас нахлынут эти эмоции, они нахлынут обязательно. И вот здесь наступает этот кризис. Да. Здесь есть понимание того, что ты либо... Это как ломка. Что такое ломка? То есть ты не выдерживаешь свое это состояние, а ты попробуй выдержи. Конечно, это не сама самопомощь, это только терапия, и это большая, глубокая работа с собой, своими эмоциями. Но да. здесь на самом деле, да, тут вопрос как раз тема зависимости, это про то, что ты не выдерживаешь свои эмоции, себя какую-то... Какой-то. И гасишь, да. Гасишь бокальчиком вина, сигареточка, и тебе потом становится... Шоу. Тебе становится все равно вообще. И кто-то скажет, что да, нельзя себя полностью там идеализировать, да, вылезать, но нет. На самом деле, это здоровый путь, здоровое отношение к себе. Просто один раз попробовать, скажите себе нет. Не удовлетворяйте свою вот эту потребность первую. Это привычка. Это реально привычка, от которой можно просто избавиться и жить по-другому. Да, конечно, вам придется столкнуться с собой какой-то не очень. Угу. Это классная история, что когда ты, например, себе убираешь какую-то вредную привычку, у тебя даже, может быть, все Семье возникнут новые проблемы но они не новые просто они были просто, ты они за это нереальным да И, конечно же это все про нас это наши проблемы но на самом деле внешнее тоже начнет меняться оно начнет раскрываться но это круто мы сегодня даже чтобы днем да это обсуждали то что да. любой кризис вот это состояние непереносимости состояние таких сложных эмоций это всегда про новое это всегда про масштабирование тебя
0: это правда слушай на самом деле вот казалось бы да у меня там сложные отношения со сладостями. Мои подписчики в Телеграме, Инстаграме знают, да, что не то, чтобы я не борюсь там со сладким ну, вот я решила провести эксперимент такой. Мне вот стало интересно, что же будет, если я перестану так рьяно есть сладкая Я думала, что я сладкоежка, казала, что я вовсе не сладкоежка, но сейчас зато я чувствую, вот, когда у меня вот этот, знаешь, челлендж на 100 дней, я сейчас даже не на середине пока, сколько у меня месяц, да, прошел третья часть. И, соответственно, я поняла, что за этим круто. То есть я уже чувствую, ага, у меня началась там какая-то тревога или скука, например, появилась. То есть я уже новые какие-то эмоции, казалось бы, да, открывая вообще в каких-то неизвестных местах для меня, я их заедала. А раньше, когда я их заедала вот этим сладким, я вообще ничего не чувствовала. Ну, не то, что ничего, ну, у меня триггер срабатывал, да, и там что-то началось, какая-то скучно мне. Ну, пошла чем нибудь съела там, да, сладенькое. Вот это сейчас не акт издевательства над собой. Причем я там не выбросила все сладости, да, из дома. Я позволяю себе какие-то определенные виды сладостей. Но почему это не акт не любви? Потому что я пытаюсь себя узнать таким образом. Я пытаюсь понять, Что за этим всем стоит? Хочу вернуться к сладостям, естественно, но сейчас, пройдя вот этот путь самопознания, буду уже понимать, я сейчас хочу реально сладкого или все-таки я что-то сейчас заедаю, какой-то трагерочек у меня там сработал. Это помогает, опять-таки, в некоторых ситуациях проявлять вот эту любовь и какое-то принятие себя. Потому что, знаешь, я где-то читала, не помню, у какого-то психолога, такого классического, который писал там про разные расстройства всего поведения, что переедание, я сейчас не говорю там про серьезные расстройства, а просто переедание. Когда ты, знаешь, приходишь в какое-то место и прям с голодухина заказывался, и прям объелся, обожрался, прям сидишь такой, о, я обожался. Это тоже акт нелюбви к себе. Почему? Потому что если ты себя любишь, ты понимаешь, когда ты голоден, когда ты наелся, когда ты хочешь пить и так далее. Это супер классно, когда ты понимаешь вот эти вещи. То есть ты свое тело еще настолько чувствуешь, что ты вот это вот можешь отслеживать. Это само собой вообще решает потом какие-то проблемы с питанием. Ну, не то чтобы прям само собой. это, конечно, так громко сказано. Если у тебя нет очевидных каких-то
1: проблем с питанием, сейчас, конечно, ушли немножко в другую стиль. Но это, это, поможет, это важно, да. это очень важно. Это знаешь, на самом деле, любой человек, я хотела сказать, что, скорее всего, это женщина нет, и мужчина тоже сталкивается с заеданием. Да, 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 конечно. Да, поэтому важно об этом поговорить. Ты знаешь, я поделюсь своим тоже опытом, потому что у меня большой опыт работы с такой, знаешь, диетическое мышление. То есть я очень долгое время сидела на разных диетах, и у меня была эта компульсивность то есть в еде я могла в момент там съесть слона и скорее всего я выбирала скорее всего всегда я выбирала в пользу сладкого и сначала мне казалось что у меня дичайший дефицит калорийности и я решала этот вопрос просто выравниванием питание то есть разрешила себе все когда я себе разрешила все, эта компульсивность не ушла. Ну, то есть это не дефицит. И только потом в работе, в личной терапии я поняла, как сильно... Ну, то есть мне очень сложно испытывать тревогу. Угу. Это такая моя сильная эмоция, эмоциональная волна, которая она мне не давалась, не поддавалась. И в момент, когда ты ну, себя закидываешь сладким, тебе становится... Легче. Да, то есть там сахар в кровь, да, удовольствие легче, ты расслабляешься, ты вообще перестаешь обо всем думать. Согласна. Это такое согласна. очень быстрое решение. Давай его не будем тоже отменять, ну то есть реально в моменте иногда сахар можно поднять, но никогда вы избегаете своих каких-то эмоций, ну то есть избегаете часть себя. И это прорабатывается в терапии. Вот здесь мы возвращаемся, да, к первому
0: этапу. Да, нужно все-таки все равно себя знать. Ну давай теперь от телески перейдем уже к каким-то поведенческим вещам. Вот любовь к себе и не любовь к себе. Как различать Вот в обществе, в социуме, там не знаю, на работе, на учебе, в семье, как проявляется любовь к себе там, в каких-то определенных ситуациях. Например, там нельзя в конфликтных ситуациях. Или ну, самый простой такой пример: это если вы все время говорите всем да. То есть не знаете что, слова «нет», и вам очень сложно отказать в какой-либо просьбе. Хотя вы уже внутри чувствуете вот этот дискомфорт, что вы опять там, не знаю, там, на работе допоздна придется оставаться, потому что вас попросили, а вам сложно было отказать. делать какое-то задание, которое вам не нравится. Ну, в общем, что угодно. Это определенное проявление любви к себе. Все точно. Потому что вы уже сейчас наступаете себе на горло. Вы забиваете на свои ценности. Например, вы там вечером в пятницу собрались идти куда-то с подругой посидеть. А вам на работе вас просят какой-нибудь коллега? Ой, посиди, пожалуйста, слушай, ну там надо, вот ну посиди чуть-чуть. И как бы и вроде неудобно отказать, да, и коллега хороший. И ты вот отказываешь, но внутри у тебя вот этот вот какой-то внутренний, что, блин, ё ну я же собралась с подругой идти. И вот ты звонишь подруге, там, например, говоришь, что все, я опоздаю, и вот сидишь, дорабатываешь. Ну, такой самый какой-то банальный, простой вариант. Это такое предательство себя немножко, не немножко, а множко, я бы сказала. Это проявление любви к себе, потому что вы не умеете говорить
1: «нет». Важно задавать себе вопрос, что и как я чувствую в этот момент, и что я делаю. То есть сразу приводить тоже это в действие. Как я это чувствую, и что я делаю. Ну, то есть если я говорю, мне не надо, мне не хочется, но я продолжаю делать. Понятно, что тему ответственности никто не отменял. Здесь очень важно делить. Да, между хочу и надо, вот это очень важно понимать. Мы не можем, конечно, жить только нашими хотелками, потому что мы взрослые люди, нам нужно еще выполнять наши обяз... обязательства, да, которые мы взяли на себя. Профессиональный рост, например, как ты считаешь, это проявление заботы о себе, любви к себе или нет?
0: смотря каким путем это происходит. Если в моих координатах ценностных есть карьерный какой-то рост, я хочу достичь определенного уровня в своей профессиональной нише, это нормально, у меня есть какой-то уровень притязаний, какие-то амбиции, я им следую. Это мои ценности, но если это происходит за счет моего здоровья, работаю там без продыха 24 на 7, это не про любовь к себе. Я все равно выбираю какую-то ценность свою, но я забиваю на все остальные здесь вот важно вот это балансирование хочу добиться карьерного роста но мне важно этого карьерного роста добиться, чтобы я еще здоровой была и психически, и физически, правильно же? и вот тут, кстати, когда вы вступаете на вот эту дорожку какого-то саморазвития, неважно карьерного, личностного нельзя брать в пример кого-то там, потому что вы берете его ценности, перекладываете на себя, на свой путь, и возможно вам его ценности не подойдут. Возможно такое, что вам вообще это и не нужно. Сейчас очень многие входят в эту ловушку, навязанную социальными сетями, то, что мы должны быть какие-то успешные, там, да, что то достигать, там, обязательно. Но вам нужно сесть и спросить себя, а хочу ли я, вот, а вот это, ну, то есть, если вы там стремитесь-стремитесь, у вас что-то не получается, и у вас руки опускаются, и вы начинаете там в ущерб себе, да, ночами не спите, там, работаете, есть, до истощения не спите, там, у вас разрушается личная жизнь, там, или еще что-то, сядьте и спросите у себя, мне это реально надо? Или это я просто посмотрел блог Васи Пети, и поэтому я вот так захотел. Мне реально нужна вот такая успешная жизнь Может быть, моя успешная жизнь Это про другое Или вот бывает очень часто Женщины в декрете, там, мам В какой-то момент им кажется, что они отстали там От жизни
1: Но они действительно в какой-то момент отстают Это так и есть
0: вот у меня есть там студентка, девушка, которая у меня училась, они выпустились недавно, ребята, и она сказала, знаешь, вот я отстала от жизни, действительно выпала. В какой-то момент все, я начала стремиться к вот этой карьере, все надо... Там, осваивать что-то новенькое. Потом я поняла, что я не вывожу, мне это вообще я не получается этого удовольствие. То есть, как бы, у нее что-то вроде начала начало получаться, но проблема в том, что она задала этот себе вопрос, а я реально хочу вот этого развития? Или мне нужно вот это материнство счастливое? И она выбрала остать, остаться мамой, потому что она поняла, что ей нравится ее ребенок, ее семья, ей нравится и готовить и так далее. То есть, она себе задала честный вопрос.
1: Ну, я тут, наверное, добавлю, что да, очень важно опять обращаться к своим ценностям. Пропишите свои ценности. Да, да. Но ведь кто-то
0: реализуется как
1: мать,
0: и это и есть реализация. Просто кому-то нравится так, а кому-то нравится по-другому. Мы все очень разные, и это тоже нужно понимать когда вы пытаетесь надеть на себя чужую ценность, это может вылиться в какое-то выгорание, в напряжение и внутренний конфликт, который отразится обязательно на вашей физической форме. У вас будет постоянное ощущение, что вы вот что-то как белка в колесе, что-то делаете, зачем делаете, непонятно. Вот это тоже про нелюбовь к себе. Любовь к себе — это выбрать то, что тебе нравится. Скорее всего, так и будет, что это отличается от какой-то популярной позиции. Ну и что? Она ваша. Вы выбираете себя, а не популярную позицию.
1: На самом деле, да, в нашем мире сейчас каких только профессий нет, и даже материнство ты можешь как-то мотивировать. Ну, материнство, да, действительно. Это. Потому что в материнстве ты получаешь огромное количество навыков. Ты себя прокачиваешь с новой грани, да, то есть части тебя новую познаешь узнаешь и в этом тоже есть не только там самореализация но при этом ты можешь еще и какой-то бизнес построить да
0: согласна
1: много кейсов мам в декрете которые там стали предпринимателями можно и
0: предпринимателями становиться вообще просто быть мамой и тихонечко сидеть дома заниматься и любить свою семью и радоваться этому тихому счастью
1: да, Соглашусь.
0: что еще у нас может быть такого поведенческого да? какие примеры мы можем привести вот из серии любовь не любовь к себе мы кстати подняли такие темы они вот не самые приятные то о чем мы говорим так сложно безумно
1: сложно нащупать вот эти все контакты и это сложно и мне кажется ты не решишь этот вопрос сейчас например это такой вопрос который он тебя сопровождает по жизни ты э, да, да ты растешь ты взрослеешь ты совершенствуешься у тебя происходят какие-то изменения и в этом во всем очень важно принятие себя да? самоуважение к себе забота о себе если там ты где-то переступила эту черту и ты угу. ушла в карьерный рост, например, да, в достигаторство, это возможно у всех, и даже у психологов, потому что многие психологи, на самом деле, они выгорают от своей работы. И здесь очень важно понимать, что да, здесь я сейчас, вот, например, да, переступила эту грань, для чего я это сделала, почему. И важно, например, вернуться, немножко остановиться, вернуться к себе. Инструменты, они для всех, абсолютно, для всех профессий для и абсолютно для, для любого человека. Понять то, что мы тоже не всегда вот следуем этим инструментам, инструментом, да, инструкциям, угу. и не всегда используем эти инструменты, это тоже Но да, является нормой. это сложно, нормой.
0: Согласись. А на автомате, ну, я не знаю, сколько нужно осознанности в себе, чтобы вот всегда себя слышать. Это очень сложно, реально.
1: Терапия помогает,
0: но, но на самом не деле осознанность не всегда да. все равно ты выходишь.
1: Но, слушай, осознанность, что такое осознанность? Это и есть понимание себя, своих процессов внутренних, не идеализация? И... Я бы
0: сказала, знаешь, это, может быть, осознанность. Это не всегда понимание. То есть ты отслеживаешь, ты видишь, что что-то происходит, ты можешь отследить, но, может быть, ты не всегда поймешь. Что сейчас происходит Но как только ты это заметил Что-то в себе происходящее Это уже как бы прогресс Сразу А потом найдется этому объяснение такой самый эффективный путь это терапия, это приходить к психологу на консультации. Этот процесс пойдет быстрее. Почему? Потому что в кабинете с психологом тебя принимают абсолютно любым, такой, какой ты есть. Там не нужно надевать на себя маски, а даже если ты их надеваешь, все равно потом, до сути, доберешься. Это помогает
1: себя познать. Да, и плюс это всегда сторонний, сторонний человек да, это внешний человек вовне. Нам очень сложно разобраться сами с собой. Угу. То есть, да, понятно классно все записывать, но мы в свою боль мы не пойдем, нас вот наша психика, она нас туда захватит, конечно. А, да, защита, всегда сработает защита, и мы можем, конечно, всю жизнь поверхностно себя разбирать, а глубина ⁇ это, конечно, личная терапия, проработка с специалистом. Да, верно. Вик, ну что, переходим к нелюбви?
0: К нелюбви, ну мы уже все равно как-то коснулись, да, нелюбви, как-то, знаешь, мы приводим примеры и там, и там. Ну давай, да, как-то более конкретно, нелюбовь, как ярко. Вот она проявляется в каких ситуациях. Я уже говорила, да, про отказы, про неумение сказать нет, это тоже не любовь. Да,
1: и все, что сверх да, проявляется, да. даже э, сверх такое отстаивание своих границ, это <свят> да, не про любовь. Кстати, да. Это не понимание да, своих границ, не понимание того, кто я. То есть это тоже такое чрезмерное, вот, ну, такая защита. Это же
0: модно, да, эти границы выстраивают.
1: <свят> <свят> ну да, границы модно выстраивать, но на самом деле, когда ты четко понимаешь свои границы, никто не Тебе найдет, не, нужно, тут, да, да, не да, нужно вообще об этом да, говорить.
0: Да. Тебе не нужно воевать ни с кем, чтобы отстроить эту границу. Вот это тоже про любовь к себе, если ты с ножом, с топором эти границы отбиваешь это проявление как бы незнания себя скорее. Да. Не любовь к себе. Это те вещи, о которых не всегда принято говорить популярно. Это не самая приятная часть любви к себе, скажем выстраивание границ своих каких-то... Точнее, не так, выстраивание обозначение для себя даже, чтобы понимать. А еще и их соблюдать. Вот. Соблюсти границу. Пример какой-нибудь, давай, как соблюсти границу. Ты знакомишься с молодым человеком, период узнавания, у него поведение там, не совсем, которое вписывается в твои рамки. И ты понимаешь, все, ага, Это плохой знак, мне это не подходит. То есть ты границу свою увидела. Что дальше происходит? Если ты любишь себя, что ты сделаешь?
1: ну то это проговоришь. Ты расскажешь о своих переживаниях. Ну, то есть ты скажешь, что, что я вот сейчас увидела то-то, то да? Я сейчас почувствовала да. то-то, то и Мне это ну, не нравится. Там, мне там, это там. не нравится. Ну, то есть ну, со мной так не надо. Там. Знаешь, со мной да. так не надо, это уже, кстати, про такую вот это не... Это не мое, да, мне это неинтересно. Да,
0: либо это, это можно Просто даже не обозначать. Выразить, да,
1: проявите это, сказать в спокойной форме, что а я так не хочу, да.
0: Да, или ты там, ну, у нас там ничего не получится, извини. Например, да. если это что-то супер кардинально. И это не всегда легко, потому что у нас же не забываем, да, есть рациональная часть наша, а есть эмоциональная. А если эмоциональная часть уже привязалась, например, к этому молодому человеку, соответственно, Тебе сложно, особенно скип-триггеры, да, вот эти невротические сработали, такой бэтбой там, например, и все, у тебя там крышу снесло, но в то же время твой мозг пищит, говорит, нет, нет, нарушена границы, нашего дозволенного нельзя, и здесь сложность. Том, что если ты себя любишь ты вот это отстроишь без войны да ты без это войны ты не будешь там работы. да скандал что-то там доказывает и просто скажешь нет это не мое все уходим а если ты себя не любишь то ну ты примешь это поведение правильно да примешь скажешь ну
1: ладно
0: посмотрим что там будет да ну может это иррационально объяснишь как-нибудь там себе
1: ну не жалейте свое время на новое знакомство. Да, ну слушай,
0: <смех> но, но, нет, понятно, что это такой частный случай. Ну, Про отношения да. можно долго говорить, ну просто пример, который в голову пришел первый. Ну да. Или в семье, в семье, Ксюш,
1: какие-то же тоже границы обозначать нужно. Да, и причем э, в семье в мой личный опыт за тебя никто не обозначит твои границы. И это нормально, то есть это неплохо, не что не думают о твоем, например, свободном времени. Ну то есть ты сам mm-hmm. просто говоришь, что мне сегодня да, пусти там, его туда. Э, да, мне сегодня у меня дела, я сегодня ухожу, и это нормально. Вот, пожалуйста, ты можешь спокойно. Ну то есть это прямо в, абсолютно в режиме обычной да, жизни естественно. ты естественно ты это обсуждаешь, но можно же себя завести сначала быть достаточно хорошим недостаточно, а очень хорошим, да? А потом в агрессию впасть и что вот я вся для семьи. Ты сама захотела быть для семьи. Да. Мы сами себе придумываем роли эти.
0: Про уступать, Ксюш, ну вот это же тоже про нелюбовь. Постоянно уступать. Я понятно, что бывают какие-то компромиссы, как-то вот ты договариваешься. Если ты постоянно просто уступаешь в семье или там в начале каких-то отношений, неважно, это отношения между мужчиной и женщиной или это отношение в коллективе в каком-то, в дружбе, это же тоже про нелюбовь. Но
1: здесь ту схему, которую мы вначале с тобой обсуждали, это тема детства, да, потом эмоционального бунта и потом зрелости третий этап, да, взросления в семье и в отношениях и с друзьями, и с партнерами, да, и с близкими людьми мы тоже это проживаем. То есть мы тоже бунтуем. Да. И потом мы взрослеем. То есть здесь очень важно опять же уходить в свои ценности и понимать, что для тебя сейчас важно. Тебе сейчас важно доказать, что ты прав, или тебе важно сейчас остаться в своих границах, но при этом не задеть границы другого человека. Ну да. Или, кстати, как вариант тебе важно доказать, что ты прав,
0: или сохранить вот этот свой ресурс, свою энергию, не тратить на вот этот э, выплеск, негатив вот этот, вот, знаешь, не в смысле подавить в себе эту злость. Да, ты же не можешь, что же, как ты его не
1: выплеснешь, но объясниться э, важно.
0: Да не всегда, может, ну, я думаю, не всегда
1: вот это обязательно выплескивать прям. Нет, не выплескивать, нет, Проговаривай нет. Подожди, да. ты же... Эмоция... Ну, я про конфликт только да. говорю, про громкое что-то, знаешь, такое деструктивно. Нет, это понимание, да, это да. понимание, осознания, своей эмоции, понимание ценности, что ты сейчас вообще хочешь донести этой эмоции. А потом немножко себя, конечно, во-первых, переключить внимание с этой эмоции на что-то другое. И потом идти в разговор, в диалог. Ксюша, про дисциплину мы с тобой хотели отдельно поговорить
0: дисциплина и любовь к себе моя любимая мне кажется это вообще прям дисциплина подарила мне реально свободу настоящую понятно что это <laughs> все равно как бы это развивается ну во- первых это самооценка совершенно меняется это же тоже относится к любви к себе и к какому-то своему восприятию на мой взгляд это важно.
1: Я могу сказать, поделиться нашим личным, моим опытом и нашим личным. Потому что вот тема с постановкой целей на месяц, да, мы с вами с тобой с Василисой это внедрили. Ты правильно говоришь про самооценку, потому что у меня там был период такой прокрастинации, да, то есть я прям откладывала, откладывала, там, зависала в чем-то, в каких-то своих проблемах. Но когда ты четко прописываешь себе план, ты себе навязываешь эту дисциплину, и ты потихонечку, маленькими шажками, да, ты идешь к своей цели. И при этом. Понятно, что самооценка, мы с тобой это в прошлых подкастах обсуждали, да, в самооценку мы не можем там придумать, выдумать, нам обязательно в материальном мире нужны действия, нужно подтверждать, то есть мы должны что-то делать. И с этими действиями новыми у меня происходит самопонимание, да, самоуважение появляется, потому что ты делаешь, ты оцениваешь свой результат, ты заботишься о себе, потому что для меня, например, профессиональный рост ⁇ это забота о себе, мне это важно, это моя ценность. Поэтому это является частью моей заботы о себе развиваться и все это началось с элементарной дисциплины с элементарной постановки целей и прописания ценностей что для меня важно ну да
0: ну ты знаешь это вот как раз таки про долговременный результат перспективы есть короткая какая-то да за короткий забег ты видишь уже вот если я сделаю то то вот будет такой результат а дисциплина это вот эти шаги этапы и ты можешь сразу не увидеть То есть, это нужно время длительное, чтобы увидеть какой-то результат. Порой это сложно, потому что особенно, ну, когда ты вроде что-то делаешь, 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 дошел бы до к какому-то определенному уровню, и как будто бы не двигаешься. И вот начинаются вот эти, да, страдания, там, стенания и прочее. И как бы хочется все бросить, так сказать, а
1: ничего не получается. Анализируйте ладно. себя. Да, да, да. Прям вот берите и свою точку настоящую прописывайте, и смотрите, а откуда я пришел, какой я был в прошлом, да, да. Буквально возьмите полгода назад, а потом подумайте, а что я хочу в будущем. Пропишите да. свое будущее. Есть такое понятие, Я не знаю, почему это отнести к эзотерике или психологии, но все же я его озвучу. Вспомни свое будущее. Ну то есть возьми, да, возьми, представь себя, какой ты будешь там, например, через год. И тебя это на самом деле прям замурашит, потому что тебе приятно будет. Скорее всего, вряд ли ты там себе будешь представлять что-то нежелательное, да, чего-то не хочешь. И посмотри на себя настоящему, на настоящей точке. И здесь очень классно будет понять, что тебе не хватает. Ну, то есть, что тебе нужно постоянно делать, чтобы туда прийти. Да, это тоже такой как, практический инструмент. Знаешь, это истинная мотивация. Во-первых, почему еще важно
0: прописывать цели и это отразится потом в будущем? Потому что ты видишь ориентир. Куда ты едешь, ты в навигаторе вбиваешь некую точку. И ты едешь к этой точке. То есть ты знаешь конечный результат. Куда ты едешь. Да, у тебя выстраивается какой-то путь, а если ты не знаешь свою цель, опять-таки, это тоже про свои ценности, про самопознание, то и придешь ты непонятно куда. И вот это же и происходит так, почему мы там выгораем, что-то с нами происходит, и что мы не знаем, куда мы идем. И вот дисциплина, она помогает выстраивать вот эти маленькие шажочки. Это такие маленькие ступенечки, по которым ты поднимаешься к какой-то своей цели, к какому-то своему изменению, не знаю. Это же касается всего, это не только карьеры. Это касается даже своих вот личностных изменений. Вот вы решили себя полюбить. Вы послушали наш подкаст, решили, все сегодняшнего дня я начинаю любить себя. Но ну, вы же не, не возьмете сразу одним скачком, э, завтра там проснётесь, сразу там все выполнять действия не начнете. Нет, конечно. Это будет такой длинный путь, но он будет состоять из маленьких шажков. И здесь важна дисциплина. Здесь очень важно соблюдать систематичность, постоянство и не обесценивать пройденный путь, если, например, вы не видите пока что результатов. Как будто ты стагнируешь, ничего не меняется. Вот все. И вроде ты делаешь, и усерднее работаешь. Это в спорте такое часто бывает. Там, да, я помню... Когда-то, когда ходила постоянно на растяжку. У меня вот это была цель, я хотела сесть там на все виды шпагатов и так далее. И в какой-то момент ты просто тренируешься, тренируешься, и у тебя все, как будто бы тело наоборот такое не перестает гнуться. У тебя сразу паника, типа, а что не так-то? Я же вроде все продолжаю то же самое делать. Какое-то время ты вот продолжаешь на одном уровне. И здесь теряется мотивация очень часто. И хочется все бросить. Но мы включаем взрослого, мы себя любим, это сложно, вот это тоже проявление любви к себе, но ну, это очень сложно так сделать но ну, это нужно просто преодолеть первый раз, там, второй раз, а потом уже это будет постоянно привычкой такой ты преодолеваешься, то есть успокаиваешься говоришь себе, окей, да, сейчас пока у нас ничего не меняется, но я буду делать, все равно это приведет меня к моей цели, и да, действительно потом спустя несколько тренировок я пришла к своему результату даже не заметила как и это происходит везде, во всем абсолютно, потому что дисциплина это вы не лишаете себя чего-то, запомните, дисциплина это про отсечение всего лишнего. Вы отсекаете в своей жизни лишнее, лишних там людей, лишние какие-то мероприятия, действия. Все касается материального и нематериального для того,
1: чтобы освободить место для того, что вам реально нужно. Вот и все. И понимаете: да, все влияет на вас, либо вы влияете на себя и на свою жизнь. Понять уже, что ты у себя есть, и ты на самом деле сам влияешь на себя. На да. какие-то жизненные обстоятельства важно все-таки ответственность брать в свои руки. Да, за свое состояние
0: и за свою любовь к себе. Кстати, вот спасибо, Ксюша, что ты про ответственность напомнила. Это реально важно. Запомните, пожалуйста, никто не сможет вас полюбить, дать вам вот эту любовь и заменить вам свою собственную. Если вы себя не любите, то ни один человек не сможет это компенсировать. Вам будет всегда недостаточно. Это невозможно.
1: Вы будете затыкать просто дыры, и это все. Такой временный эффект, он пустой, временный, и просто трата, пустая трата времени.
0: Это же постоянно. Мне нужна похвала, похвала. Похвалите меня. Дайте мне оценку. Это вот так будет происходить. Вы будете зависеть очень сильно от мнения окружающих, от вашего, не знаю, от отношения к вам ваших близких. То есть вы отдаете свое состояние, вот это вот внутреннее,
1: свой комфорт либо дискомфорт в руки любым людям, даже не обязательно, которые уже... понятия даже не имеют, что вам это нужно. Они свое еле вывоз, простите, а тут еще, знаешь, еще чего то еще вас тут любить нужно. Да, да, любовь это это только такое внутреннее чувство создается внутри каждого человека. Да. И вот
0: мы плавно, кстати, заговорили про других. И давай так коротко про окружение и будем чуть закругляться. Наше окружение тоже очень часто говорит о том, любим мы себя или нет. Если мы а, окружаем себя людьми какими-то токсичными, которые нас там критикуют или игнорируют наши чувства, например, газлайтят да, нас по- по-разному, или какие-то там, выплескивают на нас свои негативные эмоции, а возможно, там, не знаю, как-то язвительно с нами общаются, ну, то есть, или игнорируют, например, в каких-то моментах.
1: Соответственно, это тоже характеризует наше отношение к себе. А может быть вообще просто у вас нет интереса? Ну, просто у вас нет да. интереса. Не надо держаться. Задайте себе вопрос.
0: Вот я с этим человеком. Почему? Зачем? Он какие мне эмоции дает? Это ведь тоже нужно оценивать. Это касается абсолютно всех. Там какое-то общение с коллегами на работе, в семье. Это может быть с родными. С родными, с близкими, там с родителями. У нас всегда возникают какие-то сложности в общении. Это нормально. Там тоже правострание границы, прочее. Понятно, что мы не можем там, от близких, не всегда можем от близких отказаться.
1: Но мы и не должны. Ну, Но понятно. мы не
0: должны. Да, да. Вы не должны терпеть какое-то негативное поведение, то мы возвращаемся к границам, но если вы можете отказаться от общения каких-то людей, которые приносят вам дискомфорт, отказывайтесь, потому что это тоже про любовь к себе. Если вы понимаете, не идеализируйте.
1: Да, не идеализируйте. Потому что отказаться от общения, убрать из жизни. Это тоже про нет. Это тоже про нет. И это про разрешение себе. Право на нелюбовь, грубо говоря. Право на недружбу. Ну, я сейчас так условно. Это нормально, когда, ну, приходит и уходит. Есть такое понятие инвалидизирующее окружение. Ну, грубо говоря, это окружение, которое делает тебя инвалидом. Прям дословно. Это когда вот палки в колеса, когда, например, так могут наши старшие да, поколения, потому да. что они в силу, своих, в силу своего опыта, им кажется, что они нас предостерегают, а на самом деле они нас делают отчасти инвалидами, потому что... Да, моральными, ну, да, да. Да, и мы своих детей тоже можем сделать моральными инвалидами. Дайте право человеку жить, раскрыться, и э, не лезьте в его границы. Да, не забирайте вообще
0: у него ответственность за его жизнь. То он взрослый, да. то он сам решает, как ему жить эту жизнь, отстаньте, да. Но это вы должны делать в первую очередь, а не ваши род. На самом деле, сюда же эффект краба можно впихнуть. То есть, когда вы начинаете какие-то изменения, вы замечаете вот какое-то кружение. Кто-то из ваших близких начинает вот эти... Когда ёрзать. Ксюша... Да, ёрзать, ёрзать, и клешнями вас тащить в ведро обратно. обратно, да, ведро обратно. Да, обращать на это внимание и либо отставить эту границу, то есть объясняйте, что вот так не надо делать, да, со мной не надо так поступать. И объяснить, почему. Если это не прекращается, ну, здесь нужно отрезать вот это общение.
1: Ну, понятно, это не про близких, да, да? то есть ты не отрежешь, это не про маму-папу. Но стараться рассказать человеку о том, что у меня есть вот свой интерес, свои потребности. И,
0: кстати, когда Ксюша говорила про палки в колеса, это не прямые помехи вам, это не обязательно они там козни какие-то строят. Это, возможно, безучастие вообще к вашей жизни тоже. Да, да, да. Отсутствие интереса, отсутствие какой-то поддержки. Это тоже про такое какое-то, не знаю, отношение не из любви точно. Это нужно отслеживать и отсеивать.
1: Знаешь, как это, как про выдерживание воли другого человека, да? Mm-hmm. То есть ты не только в контакте с человеком, да, в каком-то таком прямом, но ты и выдерживаешь его волю. И когда человек э, там закрывает свою какую-то ментальную потребность, тебе надо просто посмотреть на это и все. Ну да. Без советов, без язбительных комментариев. Да, да. Каких-то подколок и прочего. Да. да, да. Согласна.
0: Согласись, если ты себя хорошо знаешь, если ты чутко к себе уже относишься. Ты себя как-то изучил уже с каких-то таких момент. Ты же чувствуешь интуитивно вот это отношение. Как будто бы даже телесно иногда тебе человек кто фразу говорит или как-то с тобой себя ведет, а ты уже даже телом чувствуешь, что тут вот какой-то негативный подтекст. Да, но там, здесь да, эмоциональная связь
1: тебя привязанность сформировала. Да, да, конечно. И если тебе кажется, что да, так вот нельзя, а с другой стороны, но ну, я же состою с этим человеком в контакте в каком-то да, там, да.
0: Дружу долго или там живу долго, да, да, или живу
1: долго, да. Поэтому здесь это сложный процесс долгий, но здесь очень важно тоже не оправдывать достаточно трезво смотреть на эти отношения, потому что мы можем, конечно, еще идеализировать человека, который, да, смотрит на нас.
0: Ну да, и загнать себя вот в эту ловушку, И загнать ловнушку, себя, значит.
1: да, что вроде бы, да, мне кажется, что это все-таки нет, он так не сказал, да, он это не подумал, это извительный комментарий не в мой адрес, нет, важно трезво оценивать, понимать, что вы в эмоциональной связке, и стараться ее, конечно, вообще понимать. Да? Ну, мы с тобой это уже проговаривали про эмоциональную эффективность и про то, как работать с эмоциями, как понимать эмоции.
0: Ну да, это получается, что ты как бы тоже знаешь, такой хорошенького включаешь, хочу всем понравиться. Ну, если я не, от, ну, не, не говорю это человеку, например.
1: А, но ну, опять же, ты хочешь всем понравиться, но с другой стороны, боюсь отстоять свои границы, да, то есть боюсь показаться каким-то агрессивным, да, неудобным. Там, да, неудобным, да. да. Угу. «Хорошо». Сюш, давай, знаешь,
0: я хочу закончить потихонечку наш выпуск. Мы делали с тобой опрос в соцсетях. Наши подписчики писали, что же такое любовь и не любовь к себе. Вот мы хотим эти кейсы зачитать, вот прям конкретные ситуации. Давай.
1: Интересно, да.
0: А, любовь к себе – это съесть пироженку, если хочется. Согласна. Да, согласна. Купить себе обалденное платье, а не еще одну игрушку для ребенка. Это вообще актуально для мам, Сто процентов, вообще. Любовь к себе – это говорить нет, если ты не хочешь что-либо делать из того, что тебе не доставляет эмоциональный негатив. Например, муж предлагает встречать Новый год со свекровью, а ты ее терпеть не можешь. Ты говоришь, извини, дорогой, но я буду испытывать дискомфорт, а я не хочу. И я согласна под под, каруслом подписывать. И при этом не чувствовать вину, мол, ты такая вся плохая эгоистка, да, и предала весь мир. Это вот тоже, да, история. Чувство вины, которое нас гнетет и не дает нам
1: отвечать нет, когда нам неудобно. Да, вина, стыд, Вина, это все такое, которое нас тянет, знаешь, туда, обратно. Да, да, да. Так,
0: любовь к себе еще, работать на любимой интересной работе, отдыхать от работы без телефона. Класс, мне кажется. Но это да, такая и...
1: сложная, знаешь, не каждый может, потому что, ну, это как зависимость. Здесь да, но телефон, э... это же,
0: да, смартфон. Ну,
1: я согласна. Но это любовь к себе, да.
0: Это любовь к себе, да. Да, ты не тратишь свое время на ерунду какую-то, да лучше книжку почитаешь. Да или просто вообще полежи, кстати. Просто разрешить себе полежать на диване и ничего не делать. И при этом не чувствовать, что ты лентяй какой-то, вот ты прям, э, надо срочно там выходные переделать кучу дел. Это же вот, кстати, серия, да, что я обязательно должен что-то делать, что-то. Да, а, а может я просто кровь
1: добавлю? Все-таки, да, я давай, сижу давай, и думаю конечно. об этом. Ты прочитала это сообщение, а я подумала. И все-таки я в этом вижу немножко бунтарство присутствует. Я как психолог на правах могу это прокомментировать, что все-таки предложите альтернативу, потому что здесь вы учитываете свои потребности, но не учитываете потребности своего мужа. Это про что? Подожди, а, про свекровь? Про Новый год, да, про Новый год про свекровь. Все-таки здесь очень важно дать альтернативу. Да, вы как, не хотите отмучать Новый год. Не встречается, да. но мы приедем там, знаешь, поздравить 1 января. Но вот это вот озвучить это важно. Я тебя тоже слышу. И ну, мы, мы решаем не только мои потребности, закрываем, но это как раз про этот контакт, про который мы с тобой сегодня. <laughs> Тесный, близкий. Ну да, обсуждали. то есть
0: есть эгоизм, а есть любовь к себе. И здесь важно. Да эту грань не приходить. То есть ты как да. бы и свои границы интереса соблюдаешь.
1: И не навязываешь, потому что в эгоизме это навязывание присутствует.
0: Но это будет сложный путь, потому что другой может сказать, нет, а я так хочу. Не все же да. понимают. с той да? стороны
1: тоже может быть эгоист.
0: Ну да, да, это правда. На самом деле, такая сложная очень ситуация, потому что ты можешь выстраивать свои границы, там, заниматься личностным саморазвитием каким-то, ходить к психологу, но это сложный путь, потому что ты будешь взаимодействовать с другими людьми. И вот здесь тоже любовь к себе, она все равно будет переплетаться. Это так сложно выстроить. Но через какое-то время все привыкнут, имейте в виду.
1: Все все привыкнут привыкнут, и окружение
0: перестроится,
1: да. И окружение перестроится, и окружение тоже может сходить к психологу. То есть мы не отменяем факт развития и той стороны.
0: Ну, я на своем опыте скажу, что у меня отношения там, с близкими, они лучше стали намного. При условии, что э, мы прошли некий путь, когда я бастовала там, да, пыталась как-то, как ты говоришь, бунтовать, вот это выстраивая некую свою внутреннюю опору, то любовь к себе. Но сейчас совершенно по-другому отношения устраиваются.
1: Да, бунтарство у меня тоже было.
0: Наступил шти. Возвращаемся к ответам. Значит, отдыхать от работы без телефона и вообще уметь отдыхать и ничего не делать. И не корить себя за это. То есть, если вы ложитесь в выходной, там, в субботу просыпаетесь, например, и вам не хочется убираться в квартире, не хочется ничего делать. И даже если вокруг, там, какой-то суперсрач, вы понимаете, что у вас нет силы, вы говорите себе: "Окей, этот срач никуда не денется, я уберу его попозже, когда у меня будет время или настроение. Все, сейчас я хочу отдыхать и дайте себе
1: отдохнуть." Да, залечь в теплую кровать с чашкой да, кофе да. и с печенькой и смотреть, я не знаю, YouTube. Это, это да, тоже это можно. Нормально. Это тоже да. про любовь, если вы не 7 дней в неделю лежите, а если да. вы раз-две в недели решили устроить себе вот такой вот отдых, такой да. Это важно,
0: да, крайность они всегда приводят к негативному результату. Исключительная любовь к себе может привести да, к эгоизму. И наоборот, если вы там, как Ксюша сказала, сериалы «Семь дней в неделю» смотрите, это не про любовь к себе уже. Это то же самое, что сидеть в телефоне. прокрастинация. Да. Ну, просто
1: заменяется. Да, просто, просто как сладкое
0: заедать.
1: да. у вас сериальчик.
0: Любовь к себе. Давать себе поддержку, принимать себя разный. Не обьюзить себя. И уходить от... Э, ну, тут смайлик болеющий такой. <свят> уходить от неприятных людей, я так понимаю. Ну, от негатива какого-то. Не обьюзить себя. Да. Есть такая смешная картинка в интернете. У нас сегодня какой-то выпуск матный. Ну, ничего страшного. Где нарисован Зигмунд Фрейд и написано внизу «Отеебись от себя». Да. Это, кстати, про любовь к себе. Иногда излишнее самокопание... Самокритика и рефлексия Это не про любовь к себе Нужно вовремя останавливаться Вот этот внутренний диалог Тормозить и заниматься чем-нибудь более полезным Так, не любовь к себе Давай, зачитаю. любовь к себе — это когда ведешься на какую-либо провокацию и начинаешь эмоционировать, растрачиваешь свою энергию, а человек, который тебя спровоцировал, питается этим, как вампир. И потом ты лежишь такая, как будто по тебе бульдозер прошел, вся выжита. Ну, я соглашусь. Это просто поддаваться на манипуляции.
1: Ну, это тоже да. про границы. Понятно, что это такой сложный, на самом деле, пример, потому что здесь сейчас, если все разбирать,
0: ну да, да, но да? согласись, это имеет... Это вообще... Это про,
1: это про нелюбовь.
0: Просто есть люди, манипуляторы, которые действительно, ты должен понимать, что это вот бессмысленный диалог они тобой сейчас манипулируют. Доказать что-то бесполезно. Ты реально тратишь свой ресурс. Это не диалог, это не поиск истины. Это просто кто прав. Доказательство, кто прав. Помнишь, что ты сегодня говорила? Тебе важно быть правым или сохранить вот этот свой какой-то
1: ресурс? Да, заниматься самосохранением. Но всегда выбирается заниматься самосохранением. Да,
0: да, да Я согласна. Но
1: для меня это долгий путь. И, ты знаешь, я любила вот этот побороться с справедливостью.
0: Да. И вот это, кстати, у меня обостренное чувство справедливости это тоже такая, да, знаешь, да. ерунда, что
1: это, кстати, тоже
0: про нелюбовь угу, к себе угу. Это про контроль Слава, да, слава надо... Богу
1: Я это осознала Ты Прям преисполнилась, молодец,
0: какая
1: Преисполнилась, поняла, что нет смысла Да, нет смысла доказывать
0: кому-то свою правоту Потому что у всех правда своя Это правда прошу прощения за тавтологию. Так, да, упахиваться до нервных тиков, объедаться, гнобить себя. Это мы уже сегодня да, говорили и гнобление себя.
1: И упахиваться, и гнобить, да. и что да. там тики нервные тоже. Ну, все...
0: работать, да, до нервных. То есть трудоголизм, да. это как алкоголизм, только такой социально одобряемый. Запомните, в, в этом нет ничего хорошего. Запомните, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. Если вы считаете, что вы там работаете 24 на 7, не высыпаетесь при этом, кстати, отсутствие нормального сна, это тоже про Любовь к себе. Конечно, в этом нет ничего хорошего. Терпеть, когда плохо обвинять, стыдить, ругать себя. но ну, это вот тоже, да, прогнобить, uh-huh. пробьюзить. Это плохо.
1: абьюз, абьюз, абьюз. Да, такое
0: популярное слово. Все, у нас по комментариям вроде как все. Ксю, давай как-то подытожим. На самом деле, тема такая обширная, такая интересная.
1: И мы с тобой так немножко сегодня да, в зависании находимся. Да. Прогружаем смыслы. Мне кажется, достаточно живо все прошло, просто очень много, много всего. Мне понравилось, и мне кажется, что я даже для себя э, еще. Ну, то есть, мы готовились все равно, да. Мы обсуждали заранее, да. накидывали какую-то схему, но в обсуждении тоже что-то родилось лично для меня новое. Спасибо ну тебе да. за этот диалог. Ксюша, спасибо тебе большое.
0: Ксюша, давай резюмируем сегодняшний выпуск с тобой. Как-то подведем такую
1: логическую черту. Любить себя — это не быть эгоистом, не жить одним днем, не проживать свои эмоции вот так бурно одним днем. Наверное, любить себя — это про взросление, про тишину внутреннюю. Про гармонию. Про гармонию. Но про понимание себя, про калибровку своих чувств. А любить себя — это классно.
0: Я согласна с тобой, Ксюша, и мне кажется, любить себя, понятно, мы уже говорили там про принятие и всю заботу, но мне кажется, это еще, знаешь, перестать бороться с самим собой, просто признать себя вот таким, какой ты есть, принять свою внешность, там, свой характер, свои эмоции, перестать вот
1: себя доводить, улучшать момент, принять свое мировоззрение. Наверное, адекватно свою компетентность, свой уровень, где вы сейчас находитесь, что вы можете предложить миру, как вы можете быть им полезным. Не нагружать себя теми смыслами, которые пока еще вы не не достигаете, тех целей, которые у вас есть. это
0: правда. В общем, друзья, любите себя, позвольте себе отличаться от других, разрешите себе быть похожим на других, не соглашайтесь с тем, с чем вам не хочется соглашаться. И вы будете счастливы, мне кажется. Да. Но это не точно. Да. Всем спасибо. Ксюша, спасибо тебе большое за выпуск. До встречи в следующем выпуске. Вика, тебе большое спасибо. Всем приятного прослушивания. Пока-пока. Пока. пока. пока.